0: pour un bien-être global. C'est parti Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien dans son corps, bien dans sa tête. Je suis tellement contente de te retrouver Ah, ça fait plaisir Oh Bon, nous y voilà Pour un nouvel épisode spécial saison et aujourd'hui, on va parler en particulier de la saison de l'automne où je te donnerai mes trois conseils holistiques pour bien aborder cette saison. Alors l'automne, ben, c'est vraiment la saison du temps euh, de repos, du temps euh, ralenti on va dire où après la récolte de l'été, après les moissons et le dur labeur qui a été euh, fait dans les champs, et eh bien c'est maintenant le temps de récolter les fruits et de faire le tri et euh, de se préparer en fait avant la saison suivante qui est celle de l'hiver, qui est celle des réserves donc c'est vraiment une saison de l'entre-deux où peut-être tu peux adorer cette saison ou bien ne pas trop apprécier euh, ça dépend vraiment en fait de ta typologie si tu es plutôt yin, si tu es plutôt yang parce que Justement, la saison de l'automne, ben, c'est le démarrage du yin. En été, c'est euh, la pleine chaleur, la pleine le, le zénith, le moment où on est vers l'extérieur, où on bouge, où euh, il y a le plus de lumière, en fait, plus possible. Donc, c'est le maximum du yang, euh, donc du dynamisme euh, à son maximum. Et là, tout doucement, donc on est passé vers l'intersaison hein, <rire> pour aller vers l'automne qui est donc cette période où la lumière tout doucement bah, se réduit. Euh, c'est effectivement le, la période du changement d'heure qui est redoutée par beaucoup de personnes. Euh, et puis, eh c'est celle où il commence à faire plus froid, où on sent en fait un changement du climat. Mais c'est aussi le temps des potimarrons, marrons, des châtaignes, des chocolats chauds. <rire> de la cheminée et euh, des bonnes lectures euh, au coin du feu euh, si c'est possible, c'est aussi le temps des balades, des feuilles qui sont dorées, argentées, rouges, de la lumière chaude qui termine et qui euh, va se coucher en fin de journée, enfin c'est une saison flamboyante. Alors quand je te disais justement tu peux apprécier ou pas trop cette saison, disons qu'il y a deux grandes choses, alors pourquoi tu peux apprécier cette saison Justement pour ce que je viens de dire, parce que justement tu peux apprécier la nature, tout simplement les paysages qui sont magnifiques euh, à cette saison et où tu peux voir justement ce changement effectif sous tes yeux et puis il y a quelque chose dans l'air puisque euh, souvent si tu te balades, euh, que ce soit dans, dans les campagnes, dans, dans les villages ou même en forêt, il y a vraiment des odeurs caractéristiques. Donc, celles des, des sous-bois, euh, des champignons, euh, de, de la mousse, de la terre. Et puis, euh, évidemment, de, des cheminées euh, qui, qui fument. Donc, c'est vraiment une saison où euh, on peut avoir encore des sens, les, le, beaucoup de sens qui sont développés et qui sont mis à contribution. Et d'un, en contrepartie, tu peux aussi ne pas trop aimer cette saison si tu crains le froid, l'humidité, la lumière, euh, voilà, qui, qui, qui diminue. Et donc, c'est une évidence que pour toi, ça peut être une saison qui va être difficile. Et ça, comme je te le disais, ça va vraiment dépendre de ton tempérament, si tu es plutôt yin ou plutôt yang, euh, c'est quelque chose qui va être simple à déterminer euh, et plus tu seras yin et plus pour toi les saisons froides vont être difficiles pour toi donc voilà alors comment faire justement pour bien aborder cette saison que tu l'aimes ou que tu ne l'apprécies que moyen moyen et eh bien on va le voir justement euh, je, je te donne mes trois conseils je ne sais plus si dit, combien j'avais dit mais bon bref <rire> peu importe, le premier justement j'en parlais quand je te parlais des sens et de la stimulation des sens le premier ça va être celui de stimuler ta respiration la période de l'automne est caractérisée par l'élément du métal en médecine chinoise et euh, par les méridiens du poumon et du gros intestin qui vont avoir besoin de soutien à ce moment là, donc qui dit poumon dit sphère pulmonaire Bien sûr, c'est souvent à cette période-là qu'on chope des rhumes, des bronchites, des sinusites, voilà, toutes ces petites choses qui viennent euh, des traquéites aussi, tout sur le trajet justement des bronches euh, et du nez et de la gorge et qui viennent t'empêcher de bien respirer et d'être en forme et d'être en bonne santé. Donc pour ça, la première chose qui est fondamentale, c'est celle de t'intéresser déjà spécifiquement. À ta respiration et donc de pratiquer des exercices de respiration. Donc, euh, tout ce qui va mobiliser ton diaphragme, c'est-à-dire le muscle qui se trouve sous tes côtes et qui va permettre d'élever, d'abaisser, de faire un mouvement de ventouse, de va-et-vient, Hein, et qui va te permettre en fait de faire rentrer l'air et d'expulser à l'extérieur, tout ça, ça va vraiment être fondamental pour euh, bien traverser cette saison et puis t'éviter plein de petites cochonneries qui passent par-ci, par-là. Ça a l'air un petit peu comme ça euh, extrapolé mais en fait euh, le nez, c'est ce qui va déjà filtrer en fait les impuretés. Donc c'est pour ça qu'on a les poils en fait au niveau du nez. Et c'est pour ça que c'est très important de respirer par le nez. Donc quand euh, justement tu es euh, en apnée, que tu te rends compte que tu respires pas beaucoup et puis tu fais beaucoup de soupirs et que tu penses qu'il faut prendre l'air par la bouche, et eh ben en fait non, il faut vraiment prendre ce temps de te focaliser sur ton nez à l'inspire et d'expirer à l'expire alors tu peux expirer soit par le nez soit par la bouche mais c'est bien de te focaliser sur le nez comme ça tu sais que c'est vraiment lui qui fait ce travail de filtre et donc de prêter attention en fait à tout, tout l'air que tu pourrais ingurgiter de manière anormale par ta bouche alors soit par exemple si tu euh, mâchouilles euh, voilà un chewing-gum et que tu ouvres la bouche ou bien si tu manges trop vite aussi euh, tu peux avoir souvent le hockey ou bien un appel d'air qui se fait et du coup euh, c'est pas forcément bon donc prendre le temps aussi de manger, de mastiquer, de te poser c'est aussi lié au souffle tout ça donc c'est une évidence que quand on est un petit peu... Euh, dans le rush, dans la rapidité, par exemple entre midi et deux, on n'a pas trop le temps, tu as on prend un sandwich, etc., on va vite, euh, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais il faut quand même euh, au moins intégrer cette notion que même si ça va être par exemple une demi-heure, parce que tu dis euh, pas plus, parce que je voudrais avancer sur quelque chose, essaye au moins d'être en conscience même si c'est un sandwich et même si c'est une demi-heure, c'est-à-dire que ce n'est pas l'idéal, hein, mais ça peut arriver, eh bien au moins, essaye d'être dans un environnement calme, de prendre le temps, de prendre le temps à chaque bouchée de savourer éventuellement ton sandwich. Évidemment, c'est beaucoup mieux si tu manges quelque chose d'un petit peu plus sympathique, c'est sûr, mais au moins, prends le temps. Ne fais pas 3000 choses en même temps, c'est-à-dire de taper sur l'ordinateur avec le sandwich... Euh, à la main <rire> ou bien euh, d'être avec plein d'amis ou plein de ou de collègues euh, bien évidemment et de euh, parler 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 laisse-les aussi parler <rire> de temps en temps mange et puis quand tu as fini ta bouchée quand tu as fini euh, de manger prends le temps à ce moment-là de parler c'est pas forcément facile en fait d'associer le côté convivialité et euh, la respiration et c'est vrai que c'est c'est pas le top et c'est aussi pour ça qu'on peut avoir des soucis digestifs dans les fêtes familiales. Au-delà du fait que ça peut être lourd ou gras ou trop sucré euh, bien évidemment, il y a aussi cette notion de parler et manger en même temps qui n'est pas l'idéal de l'idéal. Donc, ça peut être un indice pour toi euh, de prendre juste le temps de dissocier un petit peu le fait de mâcher, mastiquer et puis celui euh, où tu vas parler. Voilà, <rire> tout simplement. Donc, des exercices de respiration prête attention à comment tu manges ce que tu manges dans quel environnement et euh, c'est déjà une bonne composante en fait pour euh, stimuler ta respiration bien sûr tu le sais il y a des points endoïnes qu'on vient stimuler ici à la base du nez euh, et sur tout le trajet du méridien du, du poumon donc ça ces exercices là ils vont être aussi très utiles pour toi une deuxième chose qui va être euh, positive euh, dans cette saison de l'automne, c'est le soin que tu vas accorder à ta peau. La peau, ça va vraiment être, c'est ta barrière de protection euh, face aux attaques extérieures. C'est ce qui protège les muscles, c'est ce qui protège ton intériorité, le sang, les organes, tout en fait, sans ta peau, tu ne peux pas vivre et on ne se rend pas forcément compte mais la peau c'est vraiment la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, tout ce que représente l'élément du métal et les méridiens du poumon et du gros intestin à savoir les échanges gazeux, ce qui rentre dans le corps, ce qui, euh, qui ressort du corps et c'est pour ça d'ailleurs que c'est associé au gros intestin, l'évacuation donc la peau euh, par la peau, tu vas évacuer. Tu vas évacuer euh, la... Mm, pas la respiration. Euh, par les glandes sudoripares, n'est-ce pas euh, Tu vas évacuer la transpiration. Voilà, merci. <rire> tu m'as soufflé l'idée. Tu vas évacuer donc ta, ta transpiration par euh, la peau et c'est elle qui va te protéger des agressions extérieures. Donc, le fait de stimuler ta peau par des automassages, ça va être extrêmement important et en particulier à cette saison de l'automne. C'est par cette peau même que tu vas remarquer éventuellement des soucis, n'est-ce pas De l'eczéma, du psoriasis, des démangeaisons, une sécheresse cutanée, toutes ces choses-là. Et bien, tout ça, c'est en particulier cet élément du métal qui va te signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas et le fait justement de prêter attention à ta peau donc soit euh, en faisant attention à l'eau que tu vas mettre sur ta peau on a une eau par chez nous très calcaire donc à ce moment-là, essaye vraiment de nourrir ta peau par des huiles naturelles, par des beurres de karité par exemple ça va être très important pour justement éviter cette sécheresse cutanée de la peau. Et puis aussi, le fait de prendre soin de ta peau, ça va être euh, dans le choix, par exemple, de comment tu t'habilles. Oui, parce que comme, vu que la peau, elle respire, elle transpire, elle apporte à l'intérieur et elle évacue aussi ses propres toxines, l'idée en fait d'utiliser de, des matières synthétiques on trouve vraiment partout malheureusement euh, aujourd'hui et on ne peut pas avoir le choix d'un label très facilement identifiable dans toutes les euh, surfaces où, où on peut acheter des vêtements entre le synthétique et le, et le naturel, un peu comme ce serait pour les produits bio. En fait, ça nous faciliterait ce choix-là parce que la matière naturelle, c'est ce qui va justement te permettre d'évacuer euh, à travers le vêtement aussi euh, les toxines et ne pas les garder emprisonnées et aussi de laisser passer l'air donc que ce soit le coton le lin, la soie ce sont le chanvre bien évidemment ce sont toutes des matières géniales, fantastiques que la nature a mis à notre disposition et mon dieu pourquoi en fait on n'a pas que des habits comme ça et c'est terrible et, et, euh, et oui donc notre monde est comme ça et c'est à nous aussi de faire notre choix. Euh, maintenant qu'on peut prendre aussi la vision en fait de, de notre propre santé sur le long terme, on n'est pas obligé de se dire qu'il faut tout faire tout de suite, d'un coup et radicalement tout changer ses habitudes. Mais peut-être une chose à la fois, s'accorder en fait cette, ce plaisir et ce bonheur de se faire plaisir justement et pourquoi pas, eh bien, une fois par an, de s'accorder euh, le choix d'un achat de, de vêtements en matière naturelle, en, en laine, en cachemire, en soie, en coton, en lin, et de regarder en fait comment est constitué notre vêtement. C'est, je pense, quelque chose qui peut prendre du temps, parce que comme je disais, ben, c'est vrai que c'est pas facile euh, à trouver. C'est pas facile euh, forcément euh, à acheter aussi en termes de, de coût. Mais c'est quelque chose qui peut être en tout cas euh, pour lequel tu peux prêter vraiment attention de manière plus spécifique dans cette saison de l'automne donc qui est un petit peu plus fraîche. Euh, donc en particulier pour tout ce que tu vas mettre sur ta peau euh, en termes de, de, de t-shirt et de pull ou de, de gilet et ou de veste et eh bien de, de chercher de plus en plus en fait de manière de, de des matières naturelles. Voilà. Donc, prendre soin de ta peau, ça va être fondamental à cette période de l'année. Et puis, en dernier, euh, donc last but not least, euh, mon conseil vraiment pour cette saison euh, de l'automne, ça va être celle de faire le tri, de prendre le temps justement, de mettre ton énergie à contribution pour faire le tri. Je ne sais pas si tu t'en souviens, j'ai un workbook que j'avais, un cahier d'exercice que j'avais préparé l'année dernière justement pour faire le tri un petit peu et se rendre compte en fait des habitudes aussi qui pouvaient te prendre ton énergie dans le quotidien en fait, au travail et c'est la même chose dans tes affaires c'est-à-dire que ça peut être une très très bonne période pour justement regarder dans tes placards ce qui est périmé, <rire> ce qui doit être jeté, euh, ce qui dans le frigo traîne et a, a besoin justement d'être dégagé, ce qui dans tes placards ne te correspond plus, que ce soit en termes de, de taille ou d'envie et que tu peux peut-être redonner ou revendre. Et également le tri hein, plus virtuel, ça peut être dans tes mails, dans tes photos, dans tes documents numériques, tu vois, on a vraiment tout le temps, hein, toute la saison de l'automne pour faire plusieurs tris. Alors je te laisse le choix peut-être d'en choisir un justement pour cette saison. C'est pareil pour ne pas être overbooké et complètement euh, nager dans le « J'arrive pas, j'arrive pas, il y a trop de choses euh, ». Il faut qu'elle soit sur quelque chose qui, toi, ben, ça fait un petit moment euh, que tu penses à ça et que tu dis « tiens, j'aimerais faire le tri dans telle euh, sphère de, de ta vie ». Et c'est une bonne, une bonne période. Pourquoi Parce que justement, pour mon gros intestin, c'est justement un couple qui doit fonctionner avec une certaine fluidité. C'est-à-dire que pour que tu sois en bonne santé, plutôt pas mal dans tes baskets, etc., voilà, que tu te sentes plutôt bien, il faut que, euh, comment dire, que tu sentes que l'énergie circule et donc qu'elle circule en toi par le souffle euh, et aussi par l'évacuation des déchets, donc avec un bon transit aussi. Mais aussi dans tes habitudes et le fait de garder, conserver des choses, ça va être quelque chose qui va être très lié au méridien du gros intestin et donc qui va aussi te créer émotionnellement une forme de rétention au niveau de ton ventre et pouvoir causer des ballonnements, de la constipation. En tout cas, une sensation d'être bloqué, d'être un petit peu figé. Et de manière plus large, d'être figé aussi dans ta vie. Donc, ce n'est pas forcément évident de laisser aller les choses d'être relax, tu vois, cool, on, pff, on souffle, même s'il y a des choses pas évidentes qui se passent. et eh ben allez, on accepte, on accepte le changement, on accepte la nouveauté, on accepte de se débarrasser de certaines choses. C'est des fois pénible, mais en particulier, l'automne, c'est vraiment une saison qui est propice à ça. Si tu y penses, le printemps, l'été, on a d'autres choses et d'autres chats à fouetter que de réfléchir sur ce qui est bon, ce qui est mauvais, sur ce qu'on garde, sur ce qu'on laisse. Sur... Ce sont des énergies beaucoup plus dynamiques. Donc, on va mettre en place des nouvelles choses, une... justement dans une logique plus euh, ascendante. Là, c'est celle où tu vas rentrer progressivement à l'intérieur de toi et où, euh, dans la nature, comme je te le disais, les saisons, enfin, enfin les saisons, les moissons euh, ont été faites, récoltées et donc, eh bien c'est là où on va transformer le grain en farine, euh, faire des conserves pour l'hiver, de, de, des dernières tomates, poivrons, aubergines, etc. Parce que bon, l'automne commence bien avant le 21 octobre. Ça c'est le calendrier chinois, donc c'est déjà euh, là au mois d'août et au mois de septembre. Donc si tu considères ça, bien sûr tu comprends que la saison de l'automne c'est celle de tout doucement transformer en fait ce que tu as accumulé pour mieux le distribuer en fait et mieux le consommer euh, en hiver qui est la saison où ça sera le calme plat donc là c'est pareil, profites-en justement pour faire le tri et conserver et avoir à disposition le meilleur le, 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 le neck plus ultra, tu vois, du top du top <rire> euh, en hiver où en fait tu pourras juste profiter. Et pour terminer justement je te dirais comme image imagine c'est un peu comme euh, ton ménage euh, hebdomadaire euh, le fameux grand ménage tu vois même si tu nettoies un petit peu tous les jours tu as certainement un jour soit le samedi soit le dimanche où tu en profites pour euh, faire la poussière l'aspirateur voilà toutes les tâches un petit peu ménagères et après il y a une période où tu te poses et tu profites. Alors, soit euh, en étant chez toi, soit plus tard euh, en famille ou en mangeant avec tout le monde. Et en fait, tu, tu profites en fait, de chaque endroit de ta maison qui est tout nettoyé, tout rangé, ton lit est fait, ça sent bon, le linge est, est plié. Et il y a une, un moment où c'est juste celui de l'appréciation, en fait, de ce bonheur <rire> d'un endroit qui est propre et rangée. Euh, eh bien, la saison de l'automne, c'est la période du ménage, on va dire. <rire> okay c'est celle d'une activation euh, quand même lente, progressive. Tu ne t'agites pas dans tous les sens, mais euh, voilà, tu fais les choses pour qu'en hiver, tu apprécies en fait tout ça. Donc, voilà. J'espère que voilà, ces trois conseils te seront vraiment utiles. Euh, la respiration, la peau et le tri, pense à ça euh, notre épisode est maintenant terminé, ça m'a fait un plaisir immense de faire cet épisode pour toi aujourd'hui, j'y pensais depuis très longtemps euh, n'hésite pas à t'abonner sur euh, la, ta plateforme d'écoute, si tu es sur Spotify ou Apple Podcast par exemple, bah, abonne-toi à mon podcast. Et puis, bien sûr, le meilleur moyen de ne perdre aucun épisode, c'est celui de rejoindre ma liste de contacts où je partage justement mon contenu exclusif sur le doin et de manière plus globale aussi la médecine euh, orientale. Donc, voilà, le lien est dans les notes. C'est stephanieatsip.com slash newsletter. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. Ciao